0: ora in onda, musica indipendente.
1: Se non partito il giasso, ancora il sole, e oriamo ai cani.
2: linea a francesco caprini
3: buongiorno grazie grazie ho un, un eco ho un eco in ritorno in cuffia per cortesia e Grazie, eccoci qua. Dopo le feste natalizie, il Capodanno e ancora il Governo Conte, siamo qua oggi, venerdì 22 gennaio, per uh, la puntata di musica indipendente che è dedicata alla compilation Rock Targato Italia, periodo che va dal 1993 al 96. Però eh, partiamo con un omaggio a un artista artista baldostano, loro sono gli Armodia Armodia e hanno debuttato con un singolo molto bello che si chiama Le Golose, è un brano delizioso ed estremamente curioso, il cui sesto è tratto da una poesia di Guido Gozzano, artista decadente, poeta decadente piemontese, nato nel 1833, morto nel 1916. È un, è un brano buffo, una poesia che parla semplicemente di donne che mangiano paste sedute in una pasticceria e queste signore e signorine esprimono la vera natura di ognuna di loro mangiando a suo modo il pasticcino ma la caratteristica più importante di questa canzone è che è una canzone eh, realizzata da questo duo Valdostano di cui il cantante l'artista Luca Castel, Casella è una non vedente allora mh, prego la regia di mettere il brano Le golose
2: sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie. Io sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie. Signore, signorine, le dita senza guanto scelgono la pasta quanto ritornano bambine. Io sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie. Io sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie. Luna pur mentre inghiotte, già pensa al dope al poi, e domina i vassoi con le pupille ghiotte. Io sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie. Fra questi aromi acuti, strani, commisti troppo di cedro, di sciroppi di velluti, di essenze parigine, di mammole e di chiome ah, Le signorine. Come ritornano bambine? Io sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie. Io sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie nelle confetterie, nelle confetterie Di nuovo la linea a Francesco Caprini
3: Grazie, grazie Dovremmo avere in linea l'assessore Alessandro Locatelli L'onorevole Alessandra Locatelli c'è?
0: Sì, ci sono, sono Alessandra, ciao Francesco.
3: Ciao Alessandra, come stai? Tutto bene?
0: Molto bene, molto bene, molto in corsa, molto adrenaliz- adrenalinizzata direi, eh, con tante cose da imparare ancora, ma tante, co- tante idee in testa da, da, da realizzare, da riordinare per la nostra regione Lombardia.
3: Intanto ti voglio fare i complimenti miei eh, della redazione di RPL per l'incarico che hai assunto da poco appunto all'assessorato alla disabilità della Regione Lombardia. So che sei una donna capace e piena di entusiasmo. Ho avuto l'opportunità di conoscerti via mail, via Whatsapp, nei giorni della rassegna la, 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 L'abilità de, dei disabili invisibili. E certo. anche il tuo supporto video è stato, ci è stato molto utile, ci ha eh, dato molto coraggio. Abbiamo appena Ma... ascoltato, tra l'altro, un brano di un artista, uh-huh. di un duo valdostano che sono appunto gli Armodia, che hanno interpretato da una poesia di Godano Le Golose. E l'artista è un non vedente, tra l'altro, è stato per anni anche presidente dell'Unione Cichi della Valdosta. Quindi. Mi è fatto piacere farti ascoltare questo brano, non so se hai avuto l'opportunità. Sì, sì,
0: sì, sì, infatti, con... ho sentito un'ottima musica.
3: Ecco. ecco, loro sono dei grandi professionisti. Tra l'altro, come dicevo prima, noi stiamo già incontrandoci per organizzare la prossima edizione della disabilità. Eh, e volevo appunto sapere da te. Intanto, eh, come già detto, sì, Adrenalinica, stai imparando molte cose in assessorato, <ride> quali sono i tuoi obiettivi? minimi iniziali per far sì che l'assessorato prenda una dimensione importante e che raccolga intorno a sé le situazioni belle esistenti in Lombardia.
0: Allora Francesco intanto colgo l'occasione per ringraziarti non solo per l'invito alla radio dove ogni tanto mi trovo fortunatamente a essere eh, invitata tra amici per discutere delle, delle varie politiche anche nazionali ma ti ringrazio anche per l'impegno che hai e che dimostri e che ho appreso eh, quando appunto ci siamo incontrati e conosciuti sul territorio lombardo per eh, far conoscere le grandi capacità, le grandi competenze di tutti. The cat gli artisti eh, che eh, di cui fortunatamente la nostra regione è così ben dotata, ma anche di tanti altri sul territorio nazionale, infatti auspicavamo che quel festival diventasse poi un punto di riferimento a livello nazionale ma ci lavoreremo e sono contenta che stiate già pensando alla prossima edizione. Per quanto riguarda la mia nuova sfida devo dire che l'assessorato è molto ampio perché oltre alle deleghe sulla disabilità ho tutte le politiche sociali, tutte le politiche che sulla famiglia, sulle pari opportunità welfare aziendale quindi tutto ciò che riguarda anche la connessione delle persone delle loro famiglie e dei limiti che a volte purtroppo l'ambiente impone, ma anche tutta una responsabilità riguardo alle misure che vengono erogate, ai sostegni e al rapporto naturalmente con gli enti anche eh, locali e il terzo settore, il volontariato, insomma un mondo col quale io intendo prioritariamente confrontarmi perché sono gli attori che tutti i giorni sul nostro territorio combattono al fianco delle persone più fragili per assisterle, per ottenere magari delle tutele, per rappresentarle al meglio, Eh, quindi sicuramente una delle priorità è eh, la convocazione di tutti i tavoli già istituzionalmente costituiti a a breve scadenza e abbiamo già alcune Date fissate con i vari dirigenti, quindi mi auguro che diciamo entro i primi di febbraio di poter incontrare eh, tutti, cioè tavolo del terzo settore, tavolo sul fondo della non autosufficienza, ma anche tutti quei tavoli che riguardano le misure rivolte al sostegno concreto alle famiglie. Eh, Perché ricordiamo che in questi mesi difficilissimi quelli che hanno patito di più e senza avere magari tutti i sostegni adeguati sono state proprio eh, le le famiglie che hanno dovuto fare da insegnanti, da da educatori, eh, da maestri di ginnastica e fisioterapia e soprattutto nei casi in cui in casa c'è stato qualche eh, bambino con... eh, disabilità di vario tipo soprattutto nei casi delle disabilità più gravi si è sentito spesso proprio isolato o solo e naturalmente poi c'è tutto il tema delle malattie cronico-degenerative, delle malattie rare che da sempre per me è un un tema molto sentito infatti un'altra priorità è quella di cercare nell'ambito della dichiarata riorganizzazione della legge 23 che riguarda un po' le disposizioni territoriali, della medicina eh, dell'assistenza di rivedere anche tutte quelle misure di eh, domiciliarizzazione delle cure, perché spesso diventano purtroppo una burocrazia infinita per chi ha una malattia o per chi cura una persona che ha eh, una disabilità o una malattia cronico-degenerativa quindi secondo me è importantissimo l'ultima cosa, e poi ti passo la parola Magari è un'altra domanda, un'altra priorità fondamentale per me è ripristinare delle linee guida per la possibilità di assistere in ospedale la persona con grave insufficienza mentale. Ci credo tantissimo, l'ho già discusso anche su un tavolo importante con tutte le associazioni che si occupano di autismo, perché io per anni, per prima, me ne sono occupata di assistenza ospedaliera di persone con disabilità intellettiva e credo che sono passati troppi Adesso sia sì, necessario dare delle risposte alle famiglie, non possiamo lasciare soli questi ragazzi.
3: Assolutamente. E infatti, tu hai già risposto a un sacco di domande che io avrei <ride> voluto farti, però, soprattutto volevo ricordare al nostro pubblico. la questione sulla disabilità, e sull'assistenza ai disabili proprio in questo periodo di Covid-19 è ancora maggiormente aggravata, perché eh, anche se il tema non solleva la grande sensibilità che si ha nei confronti dei lavoratori del del terziario, dei lavoratori dipendenti, eh, dei lavoratori dello spettacolo, che comunque vanno tutelati e garantiti sempre, nella disabilità il problema è doppiamente grave perché c'è anche l'abbandono di chi ha avuto la possibilità di avere degli assistiti perché l'accompagnamento in questo momento non è possibile. Io che ho collaborato con dei disabili mi rendo conto che si sono rotte delle intimità, dei rapporti di fiducia, eh, delle sicurezze psicologiche perché queste persone abbandonate a loro stesse non hanno anche l'opportunità non Solo di prendere dei medicinali eh, in modo modo autonomo, ma anche quello di poter assistere ad avere la compagnia di amici. E quindi nella disabilità questo è un tema veramente eh, disarmante e disumano. Perché per loro si potevano prendere dei, dei protocolli particolari e garantire comunque la socializzazione che viene a pesare tantissimo, ed è così credo Alessandra se te la faccio la domanda, ma è così
0: Assolutamente, sono assolutamente d'accordo con quello che dici però ovviamente siamo di fronte a un governo che non riesce nemmeno a capire diciamo le esigenze dell'economia di questo paese eh, delle chiusure che stanno penalizzando fortemente eh, il settore della ristorazione dei negozi, tutte le attività produttive delle imprese, figuriamoci se riesce arrivare ad essere sensibile nei confronti di chi avrebbe bisogno di poter stare in totale sicurezza naturalmente più a contatto con certo. le persone. Eh, non riesce a capire diciamo, laddove già le misure sono prese, c'è cioè il distanziamento, sono stati fatti investimenti forti da parte dei nostri commercianti, negozianti, imprenditori, certo. figuriamoci se riesce a capire cosa succede tra le mura domestiche di chi veramente soffre una condizione di disagio e isolamento. Quindi eh, dobbiamo in qualche modo forzare la mano diciamo sull'esempio. Io ci credo tantissimo, ne ho già parlato anche eh, in in regione e anche con qualcuno vorrei trarre spunto da qualche buona pratica, da qualche esempio del territorio che è riuscito ad accordarsi con qualche struttura ospedaliera perché è necessario insomma che, che da qualche parte si cominci, se no non ci si riprende più naturalmente.
3: Bene, bene onorevole, allora io la ringrazio, ti ringrazio per aver partecipato e se hai bisogno di noi noi ci siamo sempre a sostenerti. Apprezziamo Grazie. molto la tua capacità e eh, la volontà di fare le cose, sono convinto che le farai perché sei una bella tosta, ti sto seguendo da un po' di tempo ormai sui social e vedo che, che bello spirito metti, sei molto positiva e ti auguriamo, auguriamo un bel lavoro. E sono convinto che la Regione Lombardia, grazie a te, troverà l'opportunità di dare a queste persone invisibili, maggiore visibilità, maggiore solidarietà e maggior sostenimento.
0: Grazie, io Francesco ringrazio te direttamente, tutto lo staff come sempre, perché veramente eh, tutto lo staff di eh, Radio Padania Libera lavora sempre benissimo e a disposizione delle persone ed è un ottimo eh, strumento per arrivare direttamente ai cittadini presto come regione voglio attivare un canale diretto con i cittadini sia via web che magari anche via whatsapp e quindi magari sì. sarà l'occasione per tornare e eh, diciamo eh, pubblicizzare questa, questo strumento di contatto tra i cittadini e il nostro assessorato in modo da poter apprendere ancora di più da quelle che sono le esperienze personali di ognuno, non, non penso di riuscire ad arrivare a risolvere il problema singolo di tutti, ma apprendere quali sono le situazioni e capire eh, magari in che modo spostare alcune riflessioni, alcune politiche, quello può invece essere eh, utile per tutti, quindi io vi ringrazio tanto. E vi auguro buon lavoro e un abbraccio a tutti, anche le persone che ci stanno ascoltando.
3: Grazie Alexandra, ci trovi sempre qua, staremo al tuo fianco in ogni momento. Buon lavoro e grazie per essere venuta oggi. Ciao, buona ciao, giornata. Ciao
0: a tutti, ciao.
3: Bene, ringraziamo Alessandro Locatelli, l'onorevole Alessandro Locatelli, scusate, assessore alla disabilità, però con delega anche al sociale, alla famiglia della regione Lombardia e torniamo alla musica indipendente. In un'annata così particolare però abbiamo deciso di fare qualcosa in più, trasformando quel, quella che è il nostro viaggio che si sta seguendo da tempo eh, nella nostra storia musicale dagli anni 80 al... 2021. Eh, riprendiamo oggi con una serie di eh, brani per raccontare questa storia che di riflesso è ciò che è successo nel mondo rock italiano appunto nel periodo specifico dal, 93, dal 1993 al 1996. Quando inizia il riff di Senza Vento dei Timoria, Per la prima volta, con la sua forza dirompente, si ha la netta impressione di trovarsi di fronte a un vero spartiacque, non solo per la carriera della Ben bresciana, ma l'intero universo musicale del nostro paese. l'anno 1993, nell'aria si respira una grande energia e i tempi sono ormai maturi per il rock italiano, che può uscire dalle cantine e proiettarsi in una dimensione diversa. Timoria senza vento.
1: Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio.
2: Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: Siamo seri. Chi ha perso le elezioni non può andare al governo. Noi non possiamo far passare il messaggio che eh, il 4 marzo sia stato uno scherzo. Il PD ha perso, io mi sono dimesso e 7 italiani su 10 hanno votato o per Salvini o per Di Maio. Noi non possiamo con un gioco di palazzo rientrare dalla finestra dopo che gli italiani ci hanno fatto uscire dalla porta. Noi non possiamo pensare dalla mattina alla sera che i giochetti dei camminetti romani Valgano più del consenso degli italiani. Abbiamo perso, non abbiamo paura, ripartiamo da zero.
4: Che cosa ne penserebbe il fondatore dei 5 Stelle, Gianroberto Casaleggio?
2: Se, da, se il nostro presidente della Repubblica chiedesse, le chiedesse, chiedesse al Movimento 5 Stelle di entrare in un nuovo governo col Partito Democratico, lei cosa farebbe? Come risponderebbe?
1: Ma ha già detto di uscire dal
4: Movimento.
2: Lei uscirebbe dal Movimento?
1: Ma ha già detto di uscire dal Movimento.
4: Movimento 5 Stelle ne Per Gigi,
2: Bilba, fabbrica d'acciaio, il bar, ci pensa di Maio, ma l'unica certezza è che una cazzata.
3: Noi apriremo il parlamento come una scatola di tonno vedrete cosa c'è dentro in ciucci in ciuccini
2: amante fidanzate dove vanno i soldi appalti a chi e
3: come è per quello che facciamo paura signori noi apriremo il parlamento come una scatola di tonno
4: Di nuovo la linea a Francesco Caprini. Eh, Francesco
2: disattiva il microfono. Attivalo anzi.
3: Grazie, grazie, grazie. Allora, parlavamo nella prima parte del successo che ha avuto appunto in quel periodo il rock italiano. I Lipfiva sono una grande realtà ormai affermata. E le major iniziano a interessarsi alle nuove contaminazioni, aprendo etichette dedicate. Si vede, ad esempio, la Blackout, che ha prodotto Amma Megretta, Negrita e quant'altro. Le radio alternative e le riviste di settore iniziano a dare sempre maggiore spazio alle ben nostrane. strane. Anche video music capisce che il fermento giovanile non è da sottovalutare, dando una spinta importantissima al movimento. E allora. Il, movimento, il colpimento è un movimento molto forte musicalmente, ma è forte anche politicamente, è tutto spostato sull'estrema sinistra. Gli artisti suonano e suonano nei centri sociali, eh, nelle case occupate, eh, non frequentano le discoteche, che appartiene a tutto un altro mondo. Siamo di fronte a una musica che è contaminata con l'ideologia, con la forte politica, ne è una grande espressione il gruppo degli Alma Megretta, che è un gruppo musicale napoletano che si è formato nel 1988. La loro musica è una miscela di trip hop, di reggae, di dub, rap e canzoni napoletane. Sono tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del club Tenko con tre tarche Tenko e del gruppo premiato in assoluto. Ehm, praticamente ora ascoltiamo alma Megretta.
5: hanno gli occhi scuri, ecco perché molti italiani hanno la pelle scura Un po' del sangue di Annibale è rimasto a tutti quanti nelle vene Un po' del sangue di Annibale è rimasto a tutti quanti nelle vene Nessuno può dire che stai dicendo una menzogna, non nessuno può dire che stai dicendo una menzogna Se conosci la tua storia sai da dove viene il colore di Sangue che ti scorre nelle vene, se conosci la tua storia sai da dove viene, il colore del sangue che ti scorre nelle vene, durante la guerra pochi afroamericani riempirono l'Europa di bambini neri. Cosa credete potessero mai fare in 20 anni? Di africani in Italia meridionale un'armata di africani in Italia meridionale
3: ecco perché bene abbiamo detto prima appunto di questi cinque anni 93-96 eh, il movimento che ha avuto un'importanza fondamentale ripeto questa puntata sarà fortemente ideologizzata, politicizzata, chiamata come volete, però in quel periodo là, la musica rock italiana esprimeva questo concetto, era fortemente di sinistra, era fortemente aggressiva ed esprimeva sempre e comunque canzoni di lotta, a parte forse le esperienze di alcuni artisti eh, che non erano legati al rock ma che invece erano legati al pop, ma noi stiamo parlando di rock quindi artisti come Modern City Ramblers, come i Yo-Yo Mundi, Massimo Volume, gli stessi Estra o i Marlene Kanz, erano certamente di questo ambiente qua, ma su tutti, su tutti svettavano i gang. La gang o the gang, dipende da dove si, si vive e si pronuncia. Noi in Lombardia diciamo la gang, se invece andate in centro Italia dicono eh, i gang, se andate al sud, semplicemente gang. I gang eh, a volte eh, sono un gruppo rock italiano nato di, come Pepper's Gang, cioè una band volantino, una band di denuncia sul finire degli anni 70 e fortemente ispirati ai Clash, che sono stati fautori del punk inglese, ma il punk, quello molto forte, quello molto politicizzato, quello del, dell'album sandinista, per dirne una, che furono inizialmente parte della scena punk martigiana, alla quale sono riconducibili gruppi eh, come il Rivolta d'Odio, il Crack at Him e Azione non volenta di Ancona, cioè il Cane di Pesaro, il Reg di Macerata, ecco solo dai nomi voi sentirete la delicatezza, la delicatezza delle loro ispirazioni musicali. Comunque i gang si ritagliano uno spazio veramente importante, ben definito nel panorama della musica eh, politica rock italiano, mantenendo testi fortemente politicizzati ed una particolare attenzione al combat rock. Allora noi ci ascoltiamo adesso i gang con Kowalski.
4: Crocefisso alla stazione di Bologna, tra Don Quixote e un principe vestito da Pierrot c'era Cristo la tigre con i netto maglie a righe, lungo un binario morto aspettavano Totò, alla Sen di Palermo, sulla strada per l'inferno, Caronte col suo taxi, un giorno si fermò, con maschi vite di sé ancora non capite. Lasciò da sola, Alice con carote se ne andò, è solo un sogno che non riesco a catturare, è solo un sogno da decifrare, è solo un sogno che non riesco a ricordare, è solo un sogno o qualcosa è... come un gallo tirando le sue frecce che di Robin Hood. quante sono le stanze che fanno la tua terra la mia si chiama guerra non ci tornerò più ai cancelli di mirafiori Kowalski re di cuori prese picche e quadri d'aleni e Robespierre quando il tempo era uno ostaggio puntò il suo miraggio vinse il primo maggio il sindacato non firmò. È solo un sogno che non riesco a catturare, è solo un sogno da decifrare, è solo un sogno che non riesco a ricordare, è solo un sogno o qualcosa in più. C'è l'ora di Napoli, le matite di pazienza, Govaschi con urgenza una cometa disegnò. Pulci della notte fonda era sulla Domiziana, seguito da Madama quando Fatima arrivò. Govaschi e Palorossi, al ferrante a porti, erano ai ferri corti quando Elvi si affacciò. Eccomi due chitarre, son fatte di cartone. Dicero una canzone, inventarono il rock and roll, è solo un sogno, che non riesco a catturare, è solo un sogno, da decifrare, è solo un sogno, che non riesco a ricordare, è solo un sogno, o qualcosa in più, è solo un sogno, che non riesco a catturare, è solo un sogno, da decifrare. Non riesco a ricordare solo un sogno, che non riesco a ricordare solo un sogno,
3: o qualcosa in più. Ritorniamo al nostro magico periodo 93-1996. In questi 4 anni hanno esordito ben fondamentali, come detto prima, i Marlene, i Modena, i City Rams e quant'altro. A questi si aggiungono gli after hours, che proprio in quegli anni decidono di dare una svolta alla propria carriera, passando dalla lingua inglese alla lingua italiana. E altre realtà, quelle milanesi soprattutto, il ritmo tribale, il casino Royale o gli emiliani Osmo che dopo aver navigato per anni nella polvere dell'underground, troveranno una casa presso case discografiche molto blasonate. Però un discorso a parte lo meritano gli ex che dopo essere sciolti nel 90 ed essere tornati focacemente sul palco due anni dopo, in questi, anno, in questi anni rinascono col nome di CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti. Incarnando una delle realtà più importanti della nostra storia musicale e dando vita anche a un'enorme fucina di talenti chiamata Consorzio Produttori Indipendenti, che insieme alla neonata Mescal diventerà una delle etichette di riferimento del mondo indipendente. Il CSI è stato un gruppo musicale importantissimo. Dalle ceneri dei CCP, fedele alla linea. Gli album sono stati distribuiti dalla casa discografica fondata dai componenti dello stesso gruppo il Consorzio Produttori Indipendenti quindi in questa fase qua gli artisti si autoproducono sono indipendenti nascono le prime etichette indipendenti fra tutte la Mescal che ha prodotto poi Ligabue ha prodotto artisti importanti e il Consorzio Produttori Indipendenti che appunto come CSI sono stati Artisti che hanno governato, diciamo, retto per 3-4 anni la scena importante della, della musica italiana. Nei CSI, ascoltate bene: si incontra con i CCP eh, la linea dura del nucleo toscano dei Lit Fiva e cioè quel gruppo composto da Gianni Maroccolo e Francesco Magnelli che già avevano collaborato nell'ultimo album dei CCP fedeli alla linea che si chiamava Epica Etica Pathos, insieme al loro tecnico che è Giorgio Canali che diventerà il chitarrista della band dei CSI, e alla loro prima collaborazione inizia con un concerto al centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, tenuto insieme agli ha disciplinata, altri due gruppi della famosa eh, etichetta Consorzio Produttori Indipendenti. E questa esperienza poi prosegue con una fortunata serie di dischi, ma ci ascoltiamo ora il CSI con il brano A tratti.
2: Di un picciolo animale, archivio vivente della terra. Un battito di ciglia sonnolente
1: racchiude un'esistenza, spazio determinato, costretto dilatabile. Spazio determinato, costretto dilatabile mi incanta. Chi c'è, c'è e chi non c'è, non c'è.
3: Il periodo non è ancora finito e mentre Ligabue impazza in tutte le radio, nel tentativo di coordinare e dare una rilevanza istituzionale alle tante piccole etichette, tante piccole realtà che sgomitano nell'underground più profondo nasce il MEI. Il MEI è il meeting delle etichette dipendenti nasce a Faenza, è tuttora un festival importante che si tiene sempre nel mese di ottobre in quel di Faenza dove si riuniscono tutti gli artisti eh, indipendenti, le etichette indipendenti per proporre come una sorta di fiera il proprio prodotto, il proprio strumento artigianale. Eh, In questo periodo però cosa succede? Le impazza con un brano importante e con un album importante che è Buon compleanno Elvis, che è prodotto da Fabrizio Barbacci. Chi è Fabrizio Barbacci? Fabrizio Barbacci è il chitarrista dei Moda, non i Moda, i Moda, un gruppo toscano che va per la maggiore negli anni Ottanta. Nella sua fase di maturità, lui, che è fiorentino, che è toscano, è di Arezzo, scopre un gruppo di Arezzo e lo propone a un'etichetta toscana che è l'Ira Record di Firenze. L'Ira Record è famosa per aver prodotto i i, i Lit Fiva, i, i Moda e i Violet Eves, questa etichetta ha un successo incredibile e tutti gli artisti italiani si appoggiano a lei nella speranza di essere poi prodotti. Succede a Fabrizio Barbacci questa eh, liaison con la Ira Record e quindi debutta con un gruppo che sono in ma soprattutto in questo periodo lui fa il produttore esecutivo, il produttore artistico per l'album di Lega Bue. Bue. dopo una partenza a gonfie vele, ha un momento di crisi, un momento di stasi nella sua produzione, si rivolge a Fabrizio e insieme a Fabrizio nasce questo album che... Uh, sarà il successo strepitoso di Liga Bue nel 1995, che è appunto buon compleanno Elvis. Ma noi vogliamo parlare del gruppo che invece ha supportato, ha, ha fatto da scouting Fabrizio Barbacci, e cioè in Negrita. In Negrita le loro origini risalgono alla seconda metà degli anni 80, in cui inizialmente il gruppo ancora in fase di formazione naturalmente, decise di farsi conoscere con lo pseudonimo di Inudibili. Il progetto sembra stare bene e nel 1991 decide di mandare in giro due demo, due canzoni alle belle etichette. Eh, questa, queste due canzoni attraggono, raccolgono l'attenzione del produttore, appunto Fabrizio Barbaci, che decide di metterli sotto il contratto e successivamente da una piccola etichetta... Come dicevo prima, passano una grande major e questa è la blackout della poligam. E così nasce un gruppo che tutti quanti noi conosciamo e che fanno un rock. Un rock di ispirazione energica, di ispirazione eh, musicale meno impegnata rispetto ai, ai gruppi contemporanei, ma che hanno veramente un ruolo importante in quella scena italiana che noi tutti stiamo conoscendo attraverso musica indipendente. Allora ecco, in negrita con Cambio.
1: Ti ha dato tempo al tempo, trovi il tempo per scappare via Perché la gente è stanca, è goffia di rabbia e non è una malattia Cambio, cambio, cambio di mentalità Datemi, datemi, datemi una identità Cambio, cambio, cambio di mentalità Voglio, voglio un'altra possibilità Dieci cento e mille lanzuola Ricoprono tutta la via Ribolle la piazza, calcio il battume Voglio pulizia Uh, che no, che non sogno, ma ne ho bisogno, tutti ne hanno bisogno E prova ad urlare, 10.000 palloni volare Cambio, cambio, cambio di mentalità E datemi, datemi, datemi una identità
3: Bene, siamo alla parte finale di questa puntata, direi straordinaria, di musica indipendente. Eh, abbiamo parlato molto, eh, ringraziamo anche mh, l'assessore Alessandro Locatelli, eh, l'assessore alla disabilità, con delega alla famiglia sociale ai disabili della regione Lombardia, Chiudo con una nota sulla nostra programmazione di oggi, una programmazione molto politicizzata, era molto forte, eh, ma era proprio necessario spiegare come in quel periodo, in quegli anni, il conflitto sociale era molto forte, soprattutto i centri sociali erano organizzatissimi, erano molto efficienti, raccoglievano decine di migliaia di giovani e come facevano? Il modo per attrarre a sé le persone l'abbiamo visto in questi giorni anche con il caso eh, del presidente americano, cioè. Per avere maggiore audience hanno chiamato Bruce Springsteen, hanno chiamato Lady Gaga, hanno chiamato i più importanti interpreti della cultura pop americana. In quegli anni c'è in Italia, hanno fatto la stessa storia. Per avere un'immagine molto forte, per avere un seguito molto importante, chiamavano a raccolta gli artisti legati alla sinistra, alla sinistra anche più estrema, che il loro genere musicale veniva chiamato combat rock, combat folk o o altro però in realtà era un modo per veicolare eh, situazioni, informazioni, eh, cultura che hanno generato tantissimi gruppi italiani, colgo l'occasione per salutarvi, vi ricordo che Musica Indipendente sarà in onda sempre il venerdì, in replica, in replica non lo so, mi trovate spiazzato in questo momento e mi dispiace, però basta seguire i programmi di RPL e sarete informatissimi su questa cosa, ringrazio ancora il nostro assistente alla regia, eh, ringrazio tutti quanti e vi aspetto per la prossima puntata che sarà molto presto e che sarà venerdì prossimo. Ciao a tutti, buona giornata, buona musica, ciao mondo, amici sempre.
0: Avete ascoltato Musica Indipendente?